0: de vida, con el pastor Sergio Antúnez Ayala un programa preparado para ti, basado en la palabra de Dios la Biblia, donde Dios te dará un mensaje de paz edificante y restaurador para tu vida
1: En esta mañana vamos a tomar el tema y vamos a hablar del desánimo, parte que, que usa el enemigo para quitarnos y hacernos sentir de que las promesas de Dios no existen, de que Dios se tarda, de que por qué si nosotros le buscamos no llega. De eso vamos a hablar esta mañana. Y vamos a tomar la palabra de Dios como base en el Salmo 55, versículos del 4 al 7. David estaba en problemas serios. De hecho, desde el 54, podemos leer en el versículo 1 y 2 que él dijo, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. David está siendo perseguido por hombres que no lo buscaban para abrazarlo ni para darle una palabra de ánimo, sino para quitarle la vida. Incluso su mismo hijo, Exalón, había levantado un ejército contra él de 300 hombres en contra de su mismo padre. Pero algunas veces también suceden esas cosas en nosotros y nos trae desánimo. Y el desánimo viene a quitarnos como le repito el gozo y el gozo suyo no depende de las circunstancias no depende de lo que tiene no depende de sus bienes ni sus riquezas, ni tampoco de su escasez, depende de darse cuenta que Dios es un Dios, que es el dueño de la plata y el oro, lo dice Ajeo 2.8 y que su posterior estado será mayor que el primero, lo dice Ajeo 2.9 y eso tiene que tenerlo usted en cuenta. El profeta Nehemías dijo que el gozo de Dios era su fortaleza. Y eso tiene que ser en usted también. Usted tiene que colocar un cartel para leerlo que diga la alegría es una decisión que se toma, no una emoción que se siente. Y en este tiempo que estamos viviendo, el desánimo ya se ha hecho... Prácticamente como una enfermedad. Como yo digo y sigo repitiendo, la gente está más preocupada porque salga la vacuna que por la venida de Jesús. El domingo pasado hablamos de los diez mandamientos. Y tomamos una lectura como base en Génesis, 20, en Génesis 15, 26, que, de, que dice lo siguiente. Si anduvieses en mis preceptos y guardaras mis mandamientos... Ninguna enfermedad que le envíe el pueblo de Egipcio te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces el rey David, como les decía, está en situaciones difíciles. No sé cuál es su situación. No sé qué momento está viviendo en sus finanzas, en su salud, en su relación como pareja, en su relación familiar. Pero yo le vengo a decir esta mañana que el desánimo no viene de Dios viene del enemigo que vino a qué? Según Juan 10:10 10, a matar, a destruir y a robar. Por eso David habla en el Salmo 55 del 4 al 7 y dice, mi corazón está dolido dentro de mí y temores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y temor me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, él quiere irse, él quiere salir de donde estaba, pero hay una palabra, que Dios se la da en el 56.3, y le dice en el día que temo, debes de confiar en mí, y es ahí lo que nos hace falta a nosotros, confiar en ese Dios, que nunca nos ha fallado y nunca le va a fallar. Soltarse de las dos manos del mundo y tomarse de las dos de Dios. Que aunque usted no vea, ¿cómo va a salir adelante? Dios está ahí esperándolo. Entonces podemos decir que el desánimo es aquella sensación que quiere privarnos de hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. A veces es el resultado de una frustración. A veces es la consecuencia de una larga espera o simplemente producto de un fracaso en algo que esperábamos triunfar. ¿Se imagina usted si se hubiera desanimado Thomas Edison? Para tomar un ejemplo, el que inventó la luz. Dice la historia en su biografía que casi siempre, cuando él intentaba, alguien le decía, ¿fallaste de nuevo? Y él contestaba, No, lo intenté, que es diferente. Entonces, hay veces que nos frustramos nosotros porque hay cosas que no suceden y quizás no las hemos puesto en manos de Dios primero. Recuerde que Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, todo lo que le trae gozo a usted viene de parte de Dios lo que le trae carga tiene que revisarlo porque es ahí donde el enemigo se agarra y los desanima es ahí donde comienza a juzgarnos y a decirnos y cómo es que seguís a un Dios que te ha prometido y ahora no te está cumpliendo dicen que el diablo se puso una vez a una venta de carpa y todo lo vendía barato, casimente regalado. Pero en la esquina, él tenía una vara. Y en la punta de la vara le puso un clavo y, y le puso un valor de 3 millones de dólares. Y le dijeron, ¿qué te pasa? ¿Quién te va a comprar ese? Con esa cantidad que le, que, que le colocaste, si solo es una vara con un clavo. Y el diablo contestó, es que no la vendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que uso contra aquella persona que busca a Dios y se llama desánimo. Y usted amanece feliz en el día y usted sabe que puede recibir algo. Y usted llega con esa idea y alguien le llama y le dice tal cosa y usted se, se desanima. Tiene que darse cuenta que Dios no usa reloj ni tampoco tiene calendario, pero siempre llega a tiempo. El desánimo, el desánimo, perdón, nos lleva a veces a ver las cosas sin una importancia real en lo espiritual nos lleva a ya no practicar aquellas cosas que nos fortalecen una persona desanimada es una persona que difícilmente busca orar porque comienza a decir ¿y para qué? y de repente no está orando con los propósitos de Dios, pero no puede dejar de orar, Dios dice orando en todo tiempo, no está diciendo solo cuando estés bien o cuando yo te doy lo que necesitas, o se tiene que orar tiene que ser un patrón en su vida, tampoco lee la palabra de Dios, ahí la tiene guardada pero no la lee está desanimado, y alguna gente dice es que me aburra es que me da sueño, depende a qué hora lee la palabra porque la palabra de Dios dice en Proverbios 8.17 Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Pero si usted va a leer la palabra de Dios después de prender el celular, después de ver el Facebook, después de ver todas las redes sociales, tenga mucho cuidado que lo van a desanimar. Porque nadie transmite casi nada. Solo transmiten desastre y muerte. Nadie habla como tiene que hablar. Se pone a ver usted a un notizario. se pone a ver usted a noticias, perdón, y qué sale ahí: intereses propios, divisiones, egoísmo, pero nadie dice que nos volvamos a Dios. N ningún gobernante ha dicho a nivel del mundo: clamemos al Señor, Él ha dicho: clama a mí, yo te responderé. No, ponen a iglesias incluso a hacer cosas que les conviene a ellos. Nosotros tenemos que ser personas diferentes en este tiempo. Veníamos hablando con uno de los muchachos y el concepto está bien definido. Este problema es para los que conocemos de Dios, nos afirmemos. Y que no seamos de esos tibios que Dios arroja. Porque Dios es claro cuando dice o sos caliente o sos frío pero los tibios los arrojo ¿Sabes lo que es eso? y para todo aquel que no conoce a Dios acercarse a Dios con un corazón humillado un corazón abierto tampoco tendrá el ánimo de congregarse y menos de servir a Dios el desanimado no, no me voy a congregar dice si mi relación con Dios está bien la palabra de Dios dice no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sabiendo que viene el tiempo y que está cerca. No dejando de congregarse. Ah, no, dice es que hay en esa iglesia son egoístas. Y el pastor también hace larga los, los servicios. Si Dios está hablando tenemos que dejarlo guiar por el Espíritu Santo, muchas veces, si hay un orden para predicar aquí en la iglesia, hacemos ese orden, pero muchas veces nos pasamos tal vez 10 minutos, ah, pero cuando estamos en el estadio y va a jugar la selección y juega a las 5 de la tarde o a las 7 de la noche, la gente entra a las 10 de la mañana, ¿ves? y no importa el sol, terminan como camarones en la, al siguiente día, pues no importa, eso no importa que se pase o que esperen ¿no? y quisieran que siguiera más el partido nos pasa a nosotros eso hay veces que venimos a la iglesia y queremos que termine ¿verdad? ya hay personas que acostumbran incluso llegar a la iglesia cuando ya ha pasado la alabanza porque dicen que no lo ministra la alabanza porque los que están alabando no tienen la unción <ríe> mire alabar a Dios es lo más bello que puede haber y si no tiene los instrumentos y, y todas las, las cosas que, que, que hacen eh, que la música se escuche bien, ¿sabe qué? Usted le está cantando a Dios. Y cuando usted viene con un corazón abierto, no importa quién esté al frente alabando, usted va a recibir de Dios. Veamos entonces los remedios contra el desánimo. ¿qué hacer para el desánimo? porque si estamos hablando del desánimo tenemos que buscarle una salida a ese flagelo que muchas veces y por lo general los hace que dudemos de un Dios que nada es imposible para él lo dice Jeremías 32, 27 y Lucas 1:37. Jeremías 32, 17, 27 dice he aquí que yo soy Jehová de toda carne ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Lucas 1.37 dice, porque nada es imposible para Dios. Cuando Dios dice nada, es nada. ¿Qué puede ser imposible para Dios? Jesús dijo en Marcos 9.23, al que cree todo le es posible. Pero dejamos de creer. Y no alimentamos lo que Dios ha prometido. Es más, lo cancelamos entonces los remedios para vencer el desánimo veamos algunos que nos van a ayudar y nos van a hacer eh, eh, personas más confiadas y más llenas de, de fe y más fuertes y personas que, que anhelamos a Dios y que, y que nos gusta estar en su presencia número uno reconocer que no eres el mismo usted debe reconocer que usted no es el mismo ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron, es eh, aquí que todas son hechas nuevas tenemos que reconocer que no somos los mismos que su hablar ya no es el mismo, que su comportamiento no es el mismo incluso que su vestuario no es el mismo y empiezan a decir, y este que tiene que se ve raro, pues claro ya no es el mismo, ya Dios ha entrado a su vida y ha hecho lo que dice Ezequiel 36, versículo del 24 al 26 y lo rociaré de agua, blin, de, de agua limpia y lo limpiaré de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos y arrancaré de ustedes el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y haré que anden en mis preceptos y guarden mis mandamientos y ustedes me serán por hijos y yo seré por padre debe de reconocer que usted ya no es el mismo que sus deseos, que sus pasiones, que su música ya no es la misma. Pero qué nos cuesta reconocer. El reconocimiento de nuestro estado siempre será el principio de una restauración. Eso fue lo que hizo David en el Salmo 51.4 cuando dijo contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. David reconoció que su estado no era el agradable a Dios. David reconoció que necesitaba de un poder supremo que le diera otra, otra esperanza. Él reconoció que no era el mismo. Mientras no reconozcamos que tenemos un problema, entonces difícilmente saldremos de ellos. Difícilmente saldremos de ellos. Cuando no reconocemos que nuestra finanza no es tan bien porque no hemos sido lo que Dios ha dicho que seamos, cuando ya estamos con Él, Trae tus diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunda. Malaquías 3.10 y el 11. Y reprenderé por vosotros al devorador. Cuando no reconocemos que no estamos dándole a Dios lo que le pertenece, difícilmente Dios los puede levantar. Porque Dios es un Dios que honra a quienes le honra. Lo dice 1 Samuel 2:30. Cuando no reconocemos que no estamos creciendo internamente y que hay cosas que del mundo siempre los están dominando como la vanidad, el mal carácter, es difícilmente Dios los puede ayudar. Porque como dije, Él reconocimiento de nuestro estado siempre será el principio de una restauración usted debe reconocer que ya no es el mismo que Dios quiere hacer cosas nuevas, porque sabe que Dios no repara, Dios bota la estructura y lo hace nuevo Él no es que va a venir y no, aquí hay una gotera o voy a corregir, no, no él va a cambiar todo, porque Dios hace todo nuevo número dos Niéguese a sí mismo, niéguese a todos los derechos que usted supuestamente tiene, porque alguna gente dice, no es que la vida a mí me pertenece dice y hay que vivirla, así dice, y mandan, mandan imágenes, sonríe, vive la vida, disfrútela porque solo es una, ¿Sí? eso ya se sabe. Pero, pero los cristianos tenemos varias vidas, porque Dios ha dicho que los dará vida nueva. Dice Apocalipsis 21:4 que él limpiará toda, todo problema de dolor y toda lágrima de nuestros ojos. Y nos dará nuevos tiempos. Y hay que vivir así como una que cantaba, ¿va? Que la vida era un carnaval. ¿Puede ser que sea un carnaval? Si esa palabra, la palabra es delicada. ¿Sabe qué quiere decir carne para el diablo? Cuando dan ese tipo de, 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 eh, de emociones en el mundo, están alabando al diablo. Porque, ¿qué hay ahí? Obra de carne. Entonces, hay que negarse a los derechos que uno tiene. Hay que negarse y hacer como dijo Pablo: Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. En Gálatas 2:20. En un cuadro que tenemos aquí en la iglesia, dice: Si Cristo murió por mí, ahora yo vivo para él. Eso es negarse a sí mismo es saber que usted ya no tiene derechos que todo le pertenece a Dios es saber que, que usted tiene que representar a Dios en todo hay que comenzar a hacer cosas que muchas veces no nos gusta hacer pero que no debemos de dejar hacer si sí, muchas veces se los hace difícil levantarnos temprano a orar a grabar el audio no crea que es fácil para mí y principalmente así como hoy que amaneció fresquito, ¿verdad? y que cayó una buena lluvia ayer y, y el reloj suena a las 4 de la mañana, 3 y media y, y uno quisiera que, que, que no sonara. Pero, pero yo tengo que negarme a sí mismo, yo no puedo vivir para mí ya. Pablo reconoció eso cuando le cayó el rayo en Hechos 9 y quedó ciego. Pablo, un hombre educado por Gamaliel para mantener un sistema. Y le cae un rayo y queda ciego. Y Dios le dice a Ananía, anda a orar por él, que es útil para mi obra. Y le dice a Ananía, no, yo no voy a orar por ese le dice, porque se persigue a la iglesia. Pero cuando le cayó el rayo y Dios le devolvió los ojos, él se dio cuenta que tenía que negarse a sí mismo. Por eso dijo él, todo lo tengo por basura. Pero muchas veces nosotros... Nos cuesta negarnos a sí mismo. Y es más, decimos, no, es que yo así soy, dice, y al que le guste bueno, y al que no, pues que le ponga flores. Miren, usted ya no, ya no, como dijimos al comienzo, ya no es el mismo. Usted tiene que negarse a sí mismo. Y como le digo, como le digo tiene que, que, que hacer cosas que se da cuenta que le ayudan. Quizás al inicio será un poco difícil, pero todos somos capaces de forjar hábitos en nuestra vida, cuando constantemente los practicamos. ¿Verdad que es cierto? si usted sigue leyendo la palabra de Dios, la palabra de Dios va a ser algo en su vida que usted no va a poder vivir sin ella, porque va a ser un, un alimento dentro de usted. Si usted ora todos los días, eso, eso, eso va a ser una necesidad, y todo lo que haga usted lo ponga en manos de Dios antes, eso va a ser algo que, que va a ser un hábito que le va a ayudar mucho a usted. Mientras no cambiamos de hábito, no mejora nuestro carácter. Y como cristianos debemos de darnos cuenta nosotros que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ya no es usted. Aunque hay veces lo provoquen, aunque hay veces lo quieran sacar de sus casillas, porque esa es la función. ¿Sabe usted que la gente sabe por dónde lo agarra uno? ¿Ha visto usted? Casi siempre saben por dónde lo agarra, los hijos saben por dónde lo agarra, la esposa sabe por dónde lo agarra, igual sus empleados. El gobierno sabe por dónde lo provoca a usted para que usted empiece a tirar cosas en las redes sociales. Yo tengo mucho cuidado con eso, porque la palabra de Dios dice en Romanos 13, 1, que ninguna autoridad está puesta por el hombre, sino que fue establecida por Dios. Y en el versículo 2 dice que aquel que se opone la, a, a la autoridad, acarrea condenación para sí mismo no estoy defendiendo a nadie pero la palabra como hijo de Dios tiene que ser un baluarte en mi vida y yo no puedo descartar eso número tres acérquese a personas que aman a Dios y que le ayuden a mantenerse firme eso es muy importante Pablo dice en Corintios 15.33 no os engañéis engañéis perdón las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces usted tiene que acercarse a personas que, verdadera, que verdaderamente amen a Dios. Personas que no solo se acerquen a Dios para que les dé algo o para que le solucione el problema, sino que lo amen porque amar es dar, querer es desear. Pero bien si le queremos ayudar a Dios y hay personas que no quieren nada con Dios ah no, dice, pero hay que compartir con ellos un vinito, un traguito de vez en cuando, una cervecita, porque no hace nada, porque así poco a poco los voy amansando y después los invito a la iglesia, lo van a sacar de la iglesia, que es diferente Amós 3.3 dice andarán juntos y no estuviesen de acuerdo, usted no necesita ayudarle a Dios, su testimonio debe ser firme si hay un lugar donde las cosas no están bien salga de ahí, Pablo lo dice en 2 Corintios 6, del 14 al 18 y en el 17 dice huye en medio de ellos si las cosas se, se empiezan a, a ponerse como usted sabe que no deben de estar tiene que salir de ahí, no pero ahí me voy a quedar dice de todas maneras yo no bebo yo no hago nada ja, y, y, y lo que están compartiendo ahí por eso acérquese a personas que amen a Dios ame a todas las personas pero no comparta con todas las personas porque no, no se puede. Yo tuve que hacer esos cambios en mi vida. Y yo me acuerdo, y cuando yo estaba en la ceiba, yo tenía hábito de irme al campo por la tarde, solo a contar chistes. Me tenían hasta un lugar exclusivo para contar chistes. Y no eran chistes así suaves, sino chistes feos. Y después yo dejé de ir y entonces me decían, ¿qué, qué pasa ahora que ya no venís? No, le dije, que estoy ahí haciendo algunas cosas. No me convenía seguir con ese tipo de personas. Si sí, debemos de ser también nosotros establecer límites Pablo dice en Efesios 4.29 ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca sino la que, que sea necesaria para edificar al oyente acérquese con personas que le hablen de Dios que le enseñen cómo manejar la Biblia que, que le ayuden a grabarse eh, versículos a orar en situaciones no es que se va a aislar porque tampoco Dios lo mandó a eso pero sí va a encontrar personas que verdaderamente amen a Dios. Y esa es otra de las formas de cómo votar el desánimo, porque si no usted, usted comienza a recordar cosas con otras personas y encuentra personas que le dicen, ¿y cómo estás? Y, y le contestan, no, pues mira que estoy mal, pues haciendo yo también. Y estoy, ¿para qué? Pero que encuentre a alguien que le diga, no te preocupes que tu postre estado va a ser mejor que el primero, esa persona. Por eso yo digo que también al acercarse a personas que aman a Dios, debe también ver si verdaderamente ellos aman a Dios. Porque hay tres tipos de personas de las cuales debemos rodearnos, las que los inspiran, las que los motivan y las que nos valoran. Si no le inspiran a salir adelante, si no lo motivan a que soporte la situación que esté viviendo, pero que vienen cosas mejores y si no lo valoran, Ponga en práctica lo que Pablo dice en 2 Corintios 6.17, huye en medio de ellos. Siempre recuerde que una gota de miel llama más moscas que un barril de hiel. Y debemos nosotros de acercarnos y llevarnos con personas que amen a Dios. Debemos de hacer ese tipo de cambios para que ese Cristo hermoso crezca en usted. Hay personas que aman a Dios y que le pueden ayudar en los momentos de, flaquece, de flaqueza. Busque esas personas, establezca una amistad que puedan fortalecer en momentos de debilidad. El problema de muchos es que cuando se sienten desanimados se aíslan de todos y no buscan ayuda. ¿Ha visto usted? Se aíslan, no buscan ayuda porque como están desanimados creen que no hay personas que le pueden ayudar. A mí me encanta cuando me buscan personas para orar, para leer su palabra, para compartir. El otro día alguien me llamaba y me decía, mire que yo leí estos versículos, pero quiero que me ayude a ver qué dicen, a ver cómo yo lo puedo discernir, porque me confunden un poco. Empezamos a hablar y al final me dijo él, yo quería escuchar a alguien así, que me diese el ánimo necesario para yo poder tener las fuerzas para seguir. Por eso le digo, busque personas que amen a Dios, no personas que digan que son hijos de Dios, porque esa es otra equivocación bien grande. La gente dice, no, es que es hijo de Dios. Una, mire, una cosa, una cosa es que sea creación y otra cosa es que sea hijo, porque para ser hijo hay que parecerse al papá. ¿Usted se parece a su padre o a su madre? Yo igual. porque Tengo unos padres genéticos, pero para parecerse a Jesús... Tenemos que tener cambios en nuestra vida y se nos tienen que notar. Número cuatro, si siente que tropieza, levántese. En la Biblia hay una escritura que me gusta mucho, está en Eclesiastes 11, versículo 4 y 5 dice, El que al viento ve no siembra, el que a las nubes ve no cosecha. Como tú no conoces el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios el cual hace todas las cosas. Entonces, si siente que tropieza, levántese y revise por qué algunas cosas no están funcionando. ¿En qué parte de su vida algo esté estorbando que Dios abra puertas? Ponga su vida, como digo yo, en el papel. Alguien a mí me decía que venía a la iglesia, es que no me ajusta el dinero. Yo le digo, ¿ha probado a Dios usted? en cuanto a su finanza no pues si sí, yo le doy a él me dice y cómo hace para darle no me dice yo primero pago la luz el agua el teléfono todos mis gastos dice y de lo que me queda le doy a Dios eh, le digo yo entonces Dios es el último así me dice porque si no y usted sabe que de arriba no cae nada dice ah no cae nada de arriba y el Salmo 121 que dice le digo versículo 1 y 2 y le, le di la léamelo. alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá, ni se adormecerá el que te guarda. ¿Qué dice? ¿De dónde viene? Dice que había una señora que no tenía nada. Y tenía cuatro hijos. El esposo se había ido. Yo no quería estar con ella, porque para estar hay que querer. Nunca detenga a nadie que se quiera ir. No quiere estar, pues. Es igual aquí en la iglesia. Alguien me dijo, pastor, yo me fui de la iglesia y usted no me preguntó que me fui. Le digo... En primer lugar, no es mi iglesia, es la de Dios. En segundo lugar, quizás no era su lugar, o quizás usted no quiere sujetarse a ese lugar. Porque la palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No, me dice, es que usted no nos ministra. Ah, ¿yo no lo ministro? No, es que a mí me gusta que el pastor llame, dice, y que, y que lo llame a uno, y que comience a tirar palabras, y a mí me gusta eso, me dice que nos ministren. Ah, ¿A usted le gusta así? Y también me dice, es que no me gusta porque usted no habla en lenguas. Y le digo, mire, hablar en lenguas no me hace espiritual. Lo que me hace espiritual es controlar la lengua que tengo. No estoy diciendo que no existe el don de lenguas, pero al menos a mí Dios no me lo ha dado todavía. Esos son dones que Dios da. Entonces la mujer había quedado sola y con cuatro hijos y en situaciones difíciles está predicando un pastor y el pastor tiene el canal abierto dice si alguien tiene una, una necesidad que llame y llamó a ella pastor mire yo no tengo nada mi esposo se fue tenemos situaciones difíciles no hay nada en la nevera los niños pequeños tienen hambre pero yo sé que mi redentor vive como dijo Job en el capítulo 29 de Job yo sé que mi redentor vive y mis ojos lo verán y le dijo el pastor oremos por provisión y oraron y está uno escuchando de esos de esos que dicen que Dios no da nada oh, que no creen en Dios que ahí los tienen hasta locos dice oh pastores cómo tienen a la gente y empiezan a juzgarlo a uno y juzgan a la iglesia andale dice a, al criado agarrar la camioneta y anda a comprarle todo a esa vieja loca que dice que que Dios le va a mandar y cuando le entregues todo. Ella te va a preguntar, ¿y quién me lo mandó? Y yo le voy a decir, tal persona, para que vea que Dios no manda nada. Se fue el empleado al súper, compró todo, llevó bastante dinero, como cinco mil empiras llevaba, y empieza a bajar bolsas. Ella queda el señor abrir, y decía, ay, qué lindo, filete de pescado, ay, pescado entero, ay queso cheddar, ay mantequilla crema, ay chuleta ahumada, ay plátanos y todo, ¿A qué que la señora Prendido en el espíritu, y le dijo, el empleado de aquel, le dijo, y no va a preguntar quién se lo manda, no, porque cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece, ese es el Dios que tenía esa mujer, es el que usted tiene también, pero muchas veces los caemos, cuando los caemos no los queremos levantar, y estamos allí todos afligiditos y andamos con las manitos en la bolsa y con una cara toda triste y empezamos y no sonreímos y nada, pero sale el sol y se ve el sol y es lo mismo, no puede ser. Un hijo de Dios tiene que andar siempre con una actitud positiva porque él debe darse cuenta que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Por eso yo siempre digo que un un cristiano triste es un triste cristiano, dígame si no es cierto, usted tiene que representar a un Dios, que ha dicho, en Hebreos 5, 13, versículos 5 y 6, sean nuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, pues Él ha dicho, que no te dejará, ni te desamparará, de modo que puedes estar confiado, Dios es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre, oiga lo que dice Hebreo, tiene que levantarse, y crear ideas, ¿cómo cree que grandes hombres han llegado a tener transnacionales tremendas? El caso de Quiznos, para nombrar una, le pegó una enfermedad y tuvo que estar en la casa. Y ahí empezó a crear, y hacer combinaciones de sándwich, hoy de atún, mañana de jamón, y acá y hacer combinaciones de aderezo, y hoy probaba uno, y lo mañana otro, y dice, pues no, yo voy a ir a, poner, a vender sándwiches, y... y ¿Y qué es esa, esa transnacional ahora? Famosa. Tiene que levantarse. Si es un empresario y tiene mercadería, comienza a mover su mercadería. Sáquela de donde estaba. Hay productos que no se venden porque no los exhibe. Porque allí los tiene. No, es que no se vende. Dice, ¿y cómo se va a vender si todavía está allá? Si Dios le ha dicho Porque no te he dado yo espíritu de cobardía Sino de amor, de valor y dominio propio Llegue temprano a su negocio Saque esa mercadería que no se vendía impóngale manos y dígale Señor en tu nombre Como dijo Pedro Hemos pescado toda la noche Y no hemos sacado nada Pero en tu nombre voy a tirar las redes Óigame, no podían con los calales que sacaron Usted tiene que hacer igual Mueva su mercadería la de donde está ¿Cuántas veces Dios los ha dicho que lo hagamos y no lo queremos hacer? No es que ya pasó de moda, dice, para Dios nada pasa de moda. Y para Dios no hay nada imposible. Y si usted es un hijo y una hija de Dios, usted es heredero de todo lo que él tiene. Y él tiene todo el control de su vida. No se desanime, tiene que levantarse. Tiene que darse cuenta que hay un Dios. Un Dios que tiene todo. En sus manos, imagínense, a Jesús, desanimado. Y que hay que ir allá donde la mujer samaritana, no, yo no voy, dijo Jesús. porque qué ellos no se llevan con nosotros? Eso nunca dijo eso. Y la mujer samaritana también, cuando confesó su situación, Dios la levantó. Pues, y dijo, he encontrado un hombre que me dijo lo que yo necesitaba escuchar pero nosotros muchas veces antes de hacer las cosas ponemos el problema de las cosas y si no se vende dice la gente y quién me lo va a comprar se imaginen si yo hubiese hecho eso cuando vine a esta iglesia ¿Sabe? cuando yo vine aquí Dios me dio la visión de este lugar así como está ahora no con las comodidades yo nunca pensé que llegáramos tan luego a tener ambiente climatizado buenas luces y todo lo que tenemos ahora. yo nunca pensé eso de hecho no teníamos nada no teníamos ni púlpito y un buen amigo me dice yo le voy a hacer un, un púlpito ese lo guardo y lo tengo en la casa como algo especial con una biblia ahí y yo le dije al señor dame una señal de ese lugar donde tú me llevas y cuando abrimos la puerta habían 36 sillas adentro habían 20 de plástico colores diferentes Parecía piñatas rojas blancas verdes creo que azules también había, casi tirando azul, y habían sillas para niños, y eran cuatro divisiones aquí, y recuerdo que alguien a mí me dijo, cuando empecé a votar la primera pared, me dice, yo creo que andas mal, ¿por qué ando mal?, le digo yo, porque estás votando paredes y no ha crecido la, conde, la, la congregación, y le digo yo, ¿sabes qué?, Dios dice que no seamos escasos, que extendamos las estacas, y yo oraba porque nadie se me cayera de las sillas, porque son de, eran de plástico, entonces yo dije, que no se caiga Señor nadie, porque esas sillas se abren, cuando llega un tiempo se vencen con el peso, pero nunca se cayó nadie, gloria a Dios y después venimos y compramos solo sillas blancas y llegamos a tener más de 100 sillas blancas porque yo siempre he sido bien delicado con las cosas porque creo yo que este lugar debe ser un lugar mejor que la casa de nosotros eso dice la palabra de Dios en Ageos 1 dice la palabra mi casa está descuidada mi casa está mal y la tuya tenés de todo por eso siembran y no cosechan por eso hacen tantas cosas y como que tiren en saco dice Dios edificar mi casa dice Dios y comenzamos entonces con las sillas blancas y todas blancas entonces ya se veía más bonito el templo que la donamos a una iglesia de la ceiba le mandamos 80 de un solo para allá porque un día vino un familiar bien querido y me dijo sabes que el señor me dijo que te diera esta ofrenda y nos fuimos para Prima y compramos las primeras las primeras 50 sillas y después otro hermano muy generoso con sus aportaciones y diezmos Compró las que, las que tenemos Dios ha venido supliendo todo Pero imagínense si, si yo caigo en desánimo Y casi no venía nadie y yo quería tener a parte de mi familia acá No porque, no porque eh, 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 es que yo era bueno para predicar Sino porque tener la familia para mí es un respaldo Y comenzó a llegar la familia y yo bendigo la vida de mis tíos, de mis tías y de mis primas y todos los que están aquí y todas las personas que siguen en este lugar el otro día escuché a un pastor de Choluteca que me dio un poco de tristeza se lo digo honestamente porque dice, nosotros como congregación ya tomamos la decisión de no abrir la iglesia hasta el otro año estoy con mi esposa y yo le digo ¿cómo ¿cómo dice ese hombre? No, que dice que ya tomó la decisión de no abrir la iglesia hasta el otro año. No sabe qué hemos hecho nosotros, arreglar la iglesia para cuando digan que se abra, que se abra como debe de ser. No como ellos dicen tampoco, sino como dice Dios, porque a Dios le pertenece la iglesia. Jesús edificó su iglesia en hecho dos y él dio su sangre para edificar su iglesia. Si sí, yo digo yo, y que Dios era el que sigue a él y es un pastor de nombre en Chuluteca y tiene programas y, y transmite por Zoom y todo y cómo puede decir eso si dice Dios en Lamentaciones 3 versículo 22 y 23 que nuevas son sus maravillas cada día y que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos y que nuevas son cada mañana su misericordia, si esto puede estar abierto así pero antes de eso, estamos, estamos generando más en la iglesia, estamos creando nuevas ideas. Mire hoy el escenario que tenemos, nuevo, con cuadros diferentes, invirtiendo lo que nunca ha faltado en la iglesia, que son los diamos y las ofrendas, invirtiendo en ella para que tengamos un lugar exclusivo porque Él es el que está aquí, Él, él vive aquí. A Él hay que tenerle aquí limpio, hay que tenerle ordenado. Él siempre está aquí, él nunca se ha ido. Por lo tanto, su lugar debe estar para él. ¿Por qué me iba a desanimar? Ah, pero fíjese que el diablo mandaba gente. Cuando yo comencé, me dijo, yo creo que usted no tiene llamado, me decía. Oiga lo que me decía, usted no tiene llamado de pastor. Aquí no viene nadie, me decía. Ah, yo no tengo llamado de pastor. La Biblia dice lo contrario, le digo en número 9. Dice que la bendición de Dios puede tardar un día, dos días, una semana, un mes y un año. Y solo llevo cuatro meses a mí nadie me confundió y sigo igual pensando en que Dios tiene el control de todo pensando en, en que lo que viene es grande pensando en que cada día vamos a ir mejor porque Él lo ha prometido estaré contigo todos los días de tu vida y en mi casa morarás. vas a morar por largos días Salmo 23.6 Recuerde, el desánimo no lo va a vencer, porque hay mayores del que esté en usted. Lo dice Romanos 8.31. No se desanime. Comience a levantarse en fe. Despierte todos los días en la mañana y dígale, Señor, en tu nombre voy a abrir mi negocio. El otro día vi que mandaron en, en un grupo... Y dijeron, quiero que ore por mí porque las ventas han bajado y porque no llegan clientes. Y yo le contesté, revise, Malaquías 3, 10 y 11, revíselo. Y después, gentilmente, esa persona me contestó, muchas gracias. Porque muchas veces queremos que todas las cosas funcionen, pero no queremos hacer lo que Dios dice. Le repito, el desánimo no viene de Dios, el desánimo es arma del enemigo para quitarle su potencial. El desánimo es algo que en el Hijo de Dios no debe existir. Dios dice en, en 1 Tesalonicenses 5.18 Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Él en Cristo Jesús. En todo. Si tengo, gracias. Si no tengo, gracias. Así de sencillo es esto. Esto no es de decirle... A, no porque mira que yo no tengo que yo soy tu hijo que soy tu hijo que mire, mire, hay cosas que suceden que nosotros hay veces los quiere como le digo como desanimar el sábado íbamos y fuimos a dar una enseñanza a una colonia acá de Teucigalpa con el joven que anda conmigo y le digo mira como llovió tanto porque estuvimos dando la enseñanza a los jóvenes el viernes como llovió tanto le digo las calles pues a veces que acá se llena entonces agarremos este carro que es más alto que tenemos acá parqueado y sabe qué un carro que nunca había fallado un carro que qué bueno que está bien pues nunca entró el cambio no pudimos bajar la palanca de parking no pudimos y tocamos acá y tocamos allá le digo sabes qué hijo vámonos en el carro tuyo porque Dios nos está diciendo que no nos vayamos en este otro y ahí está. El mecánico dijo que iba a venir a revisarlo. Ayer no vino, tampoco estoy apresurado porque venga. Entonces prisa. Cuando compramos un carro para mi esposa, tenía 20 días y nos fuimos a comer a un lugar. Y cuando íbamos por la calle el carro se paró. Recién comprado, 20 días. Y abrí el tonó para ver qué pasaba y qué iba a ver. Yo decía, yo, no, mi mecánico, yo lo miraba el motor. Pero yo decía, tal vez le toco acá a la nada. Y a mí un amigo le pasó corriente y nada. qué había pasado? La banda de tiempo se había reventado. Y eso, eso significa, dicen los mecánicos, un desastre en el motor. El amigo muy gentil lo trajo a la iglesia, lo parqueó ahí, déjelo. Me puse a orar por él y vino el mecánico y me dice, mire, yo le voy a decir una cosa, Pastor eh, Según los síntomas, ve, según me dicen las manifestaciones, eh, de la falla del motor, me dice esto: esto le va a costar caro. Le digo, bueno, usted ábralo a ver qué pasa. O Sabe que la banda nunca reventó, solo dobló ciertas piezas y la cantidad que se gastó, nada que ver con lo que había dicho el mecánico. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios da, lo da porque lo quiere dar pero si empezamos a desanimarnos y a agarrarnos la cabeza y a juzgar a Dios acuérdese de uno de los pecados del pueblo de Israel para no entrar a la tierra prometida leche que fluía tierra que fluía, perdón, leche y miel es la murmuración cuando murmuramos como Dios no cumple, los desanimamos y cuando los desanimamos su sistema inmunológico baja por eso hay mucha gente que se está muriendo ahorita, porque solo le dicen que tiene COVID y se muere, y que tiene que tenga COVID. Y eso qué tiene, y no hay un medicamento ahí que dicen que lo vi, porque, que no. ¿cuál es el problema? Es como que yo cuando me pegó el COVID, pues a, a mí me pegó hace dos meses, y hubiese llamado, oren por mí, hermano, que su pastor está grave, ¡Nada! No llamé a nadie, ni publiqué nada, me vine a clamarle al Señor y a decirle, tú eres mi sanador, tú eres mi protector, contigo estoy seguro y yo declaro en el nombre de Jesús que tú me levantas. ¿Y cuánto me duró? Una semana. Eso me duró. Tampoco lo publiqué y tampoco tiré un testimonio y ahora les quiero decir, como hay algunos artistas famosos va por la televisión y aquí, aquí en Honduras también, les quiero decir, dice, que yo, soy, yo vencí el COVID, usted no vence nada, Jesús ya venzó, le, le, venció la enfermedad en la cruz y Él es el único que lo tiene vivo. Ah, y tiran el anuncio y tiran todo porque como ellos son famosos... Y no hay conversión, hay que tener mucho cuidado con eso. No estoy diciendo que no es que no se han acercado a Dios, pero hay que esperar fruto, hay que esperar fruto. Tiene que haber fruto de arrepentimiento, que se nieguen a sí mismo y ver si verdaderamente aquella persona ama como debe amar a Dios. Esta mañana, hemos estado frente a usted con el ánimo que Dios lo manda todos los domingos. Felices de compartir la palabra, y animados y dando gracias a Dios Por lo que tenemos Y confiando en las promesas de Él Que ha dicho No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Isaías 41.10 Siempre Recuerde No se desanime Dele lugar a Dios en su corazón Para que Él le dé lo que su corazón necesita.
0: Hemos presentado Esperanza de Vida. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Contacta al teléfono 9909-0544 o visítanos en la Iglesia Menonita Peña de Oref en la Colonia La Vega, frente a los bomberos de Gucigalpa, Honduras. Nuestras dos jornadas dominicales de 7 a 10 a.m. y de 10 a 12 meridiano. Bendiciones.